0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Чудесного утра всем-всем-всем. С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Смотри, я сохранила это сообщение на попозже, специально до твоего прихода, чтобы показать тебе уровень наших слушателей. Давай. Мои... Гоняй вгоняй меня. <сос調> <Краску>. <сос調> Нет, я вгоню тебя в восторг. Давай. Мне кажется, ответ лежит в плоскости теории привязанности. У людей, как правило, один из трех типов привязанности, но самый распространенный, тревожный и избегающий. И как на зло они удачно сочетаются. Один догоняет, или кажется, что любит больше, а другой убегает, или кажется, что любит меньше. И история как будто бы вечная, борьба и преодоление, взлеты и падения. Не скучно.
1: Великолепно. И вчера, когда мы с тобой обсуждали эту тему, ровно с а, типов привязанности, я и хотела зайти. Изначально это была моя версия да. рассказать про типы привязанности. Я про них расскажу. Но если уж быть честными, то их скорее ну, как бы четыре. У -у -у. А, все-таки еще есть а... еще не отобрали. Да, тебе весь еще хлеб. Не, не отобрали весь хлеб. И поэтому я, а, когда мы будем уже непосредственно об этом говорить, решила заменить а, тревожные и избегающие названиями скорее зависимый и контразависимый. Давай. А, так будет попроще. Но все таки я много же думала и хотела зайти с этого, но решила зайти немножечко с другого. Ух ты, ух ты. И начать, начать я хочу с подросткового возраста. Когда и многие слушатели писали и говорили, что такая любовь была вот в юности, а, да. я так любила, или вот меня так любили. И действительно, как а, пела Земфира, вот этой моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Так. И вот это такая очень подростковая любовь, когда человек влюбляется в девочку или в мальчика за соседней партой, или там в каком нибудь из параллельного или старшего класса или может быть даже а, в какую-нибудь а, там теле супер как звезду mm -hmm. и вот это состояние своей собственной любви которая переполняет и вот это ну неважность даже вот любят меня в ответ или нет и самое такое большое качество нормы, когда один любит, и вот это бегает, школу цветы носит, не знаю, портфель носит, или там девочки записки пишут, uh -huh. а, вот этим да. блёсками разрисовывают. А второй как бы просто позволяет себя любить и чувствовать, что, ну, я, я молодец. Я крутой. Да, или я классная, вот все вокруг меня бегают. Это такая абсолютно нормальная, естественная, ну, практика подростковости. Так растет вот это ну, это некий этап романтического ну, как романтического взросления. С чем чаще всего сталкивается подросток? из-за чего ужасно переживают родители? Что, боже мой, мой мальчик влюблён, а она его, значит, не любит. Да. Или моя девочка, она да. так по нему сохнет. А он в ее сторону даже не смотрит, какой кошмар, забудь его. Вот мне хочется сказать, дорогие родители, не переживайте. И подросткам очень важно с этим столкнуться, потому что они, правда, годами, там, не знаю, в 13-14 лет могут ухаживать вот, а, за таким как бы не любящим его человеком, но в какой-то момент они сталкиваются с некой любовью в свой адрес. Так. И вот здесь, на практике, выясняется, что взаимные это чувства гораздо лучше и оценить вот эту взаимность, вот это некое партнерство, где не только я люблю, но и меня любят, где не просто счастье от того, что я сам несу цветы, но и от того, что мне их подарили. И, в общем, это просто необходимый этап вот влюбиться, разочароваться, взрослеть, и дальше уже во взрослом возрасте мы скорее говорим о взаимной любви. А, тут трудно посчитать, опять же, как... Да, ты хотела что-то сказать? Нет,
0: нет, я, собственно, ну, нашу тему как 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 утверждение. Ты же ничего не сказал, что ты думаешь по этому поводу?
1: Вот, да. я, я дойду, mm -hmm. дойду, да. Mm -hmm. В общем, смотри. И да... Вот, а, во... давай все-таки продолжим свою мысль а, о том, что во взрослом возрасте это скорее взаимные чувства, которые, конечно, не померить, кто для кого больше делает. Это не про дела. И как раз вот здесь я приведу единственный пример, где один любит, а другой позволяет себя любить во взрослом возрасте. Это некий формат договорных отношений. Когда вот я тебя люблю, ты будешь со мной, ну и я не знаю, из-за этого я тебе там щи-борщи, или там ты мне деньги. Ну, когда люди примерно понимают, что одному это не очень нужно, но он соглашается, и такой формат есть.
0: По расчету или
1: а, другое? Слушай, как, у... многие писали как угодно можем сегодня. назвать, в общем-то, какая разница.
0: Да. Ну ладно. Ну, то есть, это не обязательно может быть
1: разница это в возрасте, и разница в социальном положении, в доходах. Угодно, в чем угодно. Мне мама давно говорит: пора замуж, давай ты нам не женишься. А я за это не буду тебе делать нервы и буду каждый день борщи варить. А ты со мной поживишь, чтобы родители отстали. Ну, например, Такое так. Есть. Ну, есть. Ты так на меня смотришь как. Я так лично не живу.
0: не сомневалась в себе. То есть, люди договариваются, и вот так вот не любя. Да сосуществует.
1: Да, но это мы рассматривать не будем. Почему? Хорошо. Это договорно, это достаточно прозрачно, mm -hmm. все понимают это, ну, и, и они как бы в этом договоре до тех пор, пока их всех это все устраивает. Мне скорее хочется поговорить вот об этом утверждении, что один в паре всегда любит, а другой позволяет себя любить. Или вернуться к сообщению, с которого мы начали, mm -hmm. про разные типы привязанности, или вот про зависимость и контрзависимость. Всегда в паре при том, что это два человека, которые взаимно друг друга любят, они друг друга выбрали, у них все хорошо. Но всегда в паре один более настойчивый, а второй немножко отстраняющийся. Всегда? Всегда. В, люб... в любой? В любой. Более того, почему мне здесь не хочется говорить о, типы, о, о типах привязанности, потому что, например, у нас есть какая-то пара, где женщина... А, вот, такая более зависимая, она вокруг него ходит, «Ну где ты? Ну поешь, ну попей, там одеялком накройся, ну давай кое сходим, ну на меня посмотри». А он такой, «Подожди, отстань, мне сейчас не до тебя». И, предположим, эта пара распадается. И вот уже в следующей паре ровно этот же человек, этот же мужчина с этим же типом привязанности может ходить уже за другой женщиной, где она будет чуть более отстраняющейся, говорит, «Ну подожди, ну приходи с работы пораньше, ну давай хоть кино посмотрим». А та женщина, которая в первом браке была такой вот настойчивой, она вдруг может попасть в отношения с мужчиной, который ну, будет... Таблеточку выпить. Да, поэтому... Надень. Здесь мне не хочется привязываться к, к типам привязанности, простите за тавтологию, потому что все-таки это некая система. И в системе всегда один более такой догоняющий, а другой более отстраняющийся. Но давай посмотрим, как это возникает и от чего это зависит. Потому что снаружи, конечно, это выглядит так, что один любит, другой не любит. А в этом смысле человек склонен вот к зависимости, да, или вот к, к тревожному типу привязанности, вот к такому преследованию. Это у нас человек, который наполнен любовью, и он очень боится без этой любви остаться. Так. Такие люди, они с одной стороны, у них Куча плюсов. Они очень любящие, они признаются в любви, они говорят комплименты, они греют, они вот дарят цветы, они делают сюрпризы, праздники. Они вот эту свою любовь просто изливают. С ними, правда, очень легко отогреться, почувствовать себя любимым. С другой стороны, им, правда, тревожно, и если их партнер отвернулся, то, скорее всего, он не просто отвернулся от Меня отдохнуть. не любит. Да, он меня не любит. Если он, мы сидели на кухне, не знаю, разговаривали или просто смотрели друг на друга, и вдруг он вышел в другую комнату, то он от меня ушел Щи". и практически из семьи бросил меня. А, им правда очень плохо без внимания партнера. И в этом смысле они, ну так задал бы и дальше, к сожалению, чем больше они вот это вот все тем больше второму хочется отстраниться и просто от них отдохнуть, тем сильнее они обижаются, mm. обижаются, пугаются, либо еще больше устраивают истерики, да скандалы, либо начинают пугаться, что меня разлюбили, и тогда еще больше вот этого праздника цветов, комплиментов, романтических свиданий. И второй-то, а что со вторым-то, который выходит? Внешне мы можем обвинить его в том, что он не любит. Mm -hmm. Но это не так. А вот тот, кто отстраняющийся, да, или контрзависимый, это человек, который ужасно нуждается в любви, но любовь для него опасна. Если для первого опасна ну, потеря любви, да, угу. пот он боится потерять, то второй боится ну как бы в этом расслабиться, он боится ее пережить. В смысле? Ну, чаще всего это какой-то опыт, когда вот, я не знаю, ранняя потеря родителей, например. Я был в таком слиянии, а потом вот, не дай бог, с ними что-то случилось, и это была такая боль терять любимого человека, что я особенно и не буду любить.
0: Ну, это, наверное, все-таки...
1: Ну, вот я сейчас такой... Ограничная
0: даже ситуация.
1: Ну, э, смотри, да, если мы говорим про формирование типов привязанности, там огромное количество стратегий, как она могла сформироваться. Вот я лишь привела один из uh -huh. примеров. Но вот есть такое ощущение, что со мной что-то не так, меня все равно бросят, э, или мой любимый пропадет, и мне тогда будет вот так больно, что лучше я особенно любить не буду.
0: Uh -huh. И такой uh -huh.
1: человек у нас, и нельзя сказать, что он меньше любит. Но в паре это ровно так выглядит. Когда он приходит, вот у него есть вот это вот теплое чувство, что сказать. Он говорит, ну зачем мне это говорить, я не хочу это переживать. Ну вот я же пришел, я же здесь. А, да. Ну вот он выглядит отстраняющимся. когда к нему приходит и говорят, ну что же ты меня не любишь, ты мне ничего не говоришь, он скорее чувствует еще вот этот, вот мой любимый человек уже со мной несчастен, уже от меня претензии, вина, он так вот еще больше закрывается. Выглядит он достаточно отстраненным таким, холодным, казалось бы, тем, кто не любит. Но он любит и в любви очень нуждается.
0: Господи, боже мой, какие-то несчастные люди, Юля. Можно ли нормальности какой-то добиться? Конечно, но я же описываю
1: какие-то крайние способы. А потом жить с таким человеком тоже очень хорошо. Все, крайне, мне кажется, я знаю огромное количество таких людей. Вот у первого плюсы: залюбит, комплименты, праздники, цветы, а второй дает много свободы. Много доверия. Они очень надежные. Он никогда не будет устраивать да. истерики, что ты на час задержалась. Или поехала к маме на день рождения, а не к нему на корпоратив. Ты понимаешь, Или... что в этой ситуации первому хочется, чтобы ему устроили истерику. Да. Это же Но парадокс. те, кто живут в состоянии истерик, прекрасно понимают, какое же это счастье, когда партнер дает свободу, доверие и поддержку.
0: Мы прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте 8926-4092.0, номер для ваших сообщений. Москва, FM. Занимательная дердология. С нами в студии психолог Юлия Дердо. Разбираемся с утверждением, что в паре всегда один любит, а другой позволяет себя любить. И Юлия пришла и сказала, что, ну, может быть, не так вот категорично, но тем не менее, один в паре всегда настойчивый а другой всегда отстраняющийся. Ну, я же вижу какие-то вот, вот то, о чем я уже сегодня вспоминала. Лилиана Лунина рассказывала про своего
1: мужа, что они старались друг друга порадовать, всегда друг для друга что-то сделать. И, конечно, да. И теперь мы смотрим на степени, понимаешь? Иногда ага. эта степень такая, что ну, просто одному нужно вот буквально на три минуты больше, чем другому. Ну, понятно. И кто-то еще бы посидела в обнимочку, а кто-то уже пошел спать и прямо вот выдохнул, что он, не знаю, может умыться в одиночку. И, и в принципе, это почти незаметно. А где-то это прямо вот такая классика из какого-нибудь советского фильма, знаешь, где а, мужчина в гараж, из гаража во двор, в шахматы на, там или что там, шашки на лавочке еще да. куда-то, а она все вокруг него и за ним. А, это, это может иметь. Оботов. Да, да. Это может иметь очень разные варианты проявления. Комментарии
0: и вопросы. Во-первых, пишет наш слушатель, перестанете меня обсуждать. Да, люблю. Да, с ума схожу. Человек любимый уже два месяца в Таиланде. Вернется только в марс. Я не могу поехать. И, наверное, не хочу, потому что боюсь увидеть какую-то привязанность, но не ко мне. Места себе не нахожу. Ой-ой-ой. Мы такое трогательное сообщение написали. И столько в нем чувств и влюблённости. Так искренне. Это так редко сейчас. Роман спрашивает, как можно любить больше или меньше. То есть это разве подконтрольный процесс? Еще спрашивал сегодня Аркадия, как это вообще измерять?
1: Да, вот это очень хороший вопрос. И именно поэтому я начала с того, что мы меряем не любовь, а скорее поступки, проявления и действия. Что как там внутри, кто кого любит, померить невозможно. Ну и... А вот то, что ты говорила, да,
0: а, может ли это, и ты говоришь, что, например, человек, уйдя из этих отношений, в следующих отношениях перевернется, да. а может ли произвести, а, может ли быть произведен переворот уже в этих отношениях, в текущих? Нам же слушали, тебе прям рассказывал очень любопытно, что она поняла, что-то что, что -то не то происходит. Да. Или вот Юрий, но ну, Юрий пошел к да. психологу и поменял партнера,
1: а Смотри, Яна нам рассказывала, что она отстояла свои границы. границе. Вот и... Точно может быть вот этот самый переворот уже в текущих отношениях, но, скорее всего, он будет не случайный. А когда, например, ну, давай уж просто вот все равно там женщина-мужчина, сейчас сразу хочу сказать, что это не гендерная тема, я, может да, быть, ровно понимаю. наоборот, угу. но мне просто проще вот приводить вот такие примеры. Например, у нас есть более тревожная женщина, у которой муж, вот он там, не знаю, с работы задерживается, она все, он меня уже бросил, она как ты мог. А, вот там поешь, вот попей, вот пойдем вместе там телевизор посмотрим. И он все больше и больше отстраняется. И предположим, такая женщина понимает, что, похоже, она его ну, как-то поддостала. Берет себя просто в руки, вот немножечко за голову. В руки, за голову, <свят> И в тот момент, когда он приходит, не знаю, пьет чай или садится за компьютер, к нему не подходит. А что она тогда чувствует? Она садится и чувствует раздражение, вот это тревогу, одиночество. Но если ей хватает какой-то осознанности, она поворачивается и вот смотрит. Ну ведь, правда, хороший же муж. И вот он меня любит. Как и с утра может. обнял. Нет, ну подожди, мы берем правда хорошего вот, мужа. Хорошо. И с утра обнял. И там с работы пораньше пришел. И вот мы поужинали. Ну да, сейчас вот он отвлекся на, на что-то свое. Бросил ли он меня? Нет, не бросил. Uh -huh. Там хочется ли мне больше? Хочется. Но вот если она в этот момент свою тревогу начинает замечать, ее выдерживать, говорить, ну ладно, вот мы действительно там с утра обнялись, вечером поговорили, вместе поужинали, сейчас он отстранился, и ей удается снять этот фокус и заняться собой, uh -huh то это пространство выравнивается, она за ним больше не бежит. И он там, не знаю, веч вечером раз почитав газету, второй раз, третий раз может уже искренне по ней соскучиться, подойти, приблизиться. И это и выравнивается. Или даже если вдруг <связываю> в этот момент у нее, ну не знаю уж так, сама она, случится какой-то там роман или ладно, не будем брать роман. <связываю> будем не Если вдруг роман, да. она с головой идет в работу, сложный Пример. проект, который просто вот... И все, И он так раз, вот здесь ее нет, здесь, и он уже начинает скучать, может быть, уже лишний раз позванивать, там, цветочки на работу присылать, вспомни обо мне. Это правда может переворачиваться, но mm -hmm. это редко, когда бывает случайно. Скорее, тому, кто больше чувствует себя в тревоге, нужно за научиться замечать свою тревогу, разделять, где она адекватная, и где она вот такая моя история, где я всегда хочу больше и больше, и никогда не могу насытиться, и всегда на меня смотри, и глаз не отводи. <смех> больше в этот момент успокаивать себя и заняться собой, и вот это очень может поменять отношения. Ну или второй, если он правду услышит, что мне кажется, все же, все же нормально, но У -у -у. я же здесь. Ну, вот я же пришел, я же тебя обнял, мы вместе заснули, проснулись. Вот если в какой-то момент этому человеку удается услышать, что второму не хватает, и как бы ему это ни было сложно, он начинает говорить те же и слова и комплименты, ему с каждым разом все легче, Кому все спокойнее, он меньше требует, этому легче. То есть, О, хорошо. Ну...
0: Да, но это звучит фантастически.
1: Оно психологи <с, с, понимаю, с этим очень хорошо работает. Да, да. Да, да.
0: Смотри, нам написали, отдающий рано или поздно иссякнет,
1: а упырь найдет нового донора. Ох. Ох. Хорошо. Если мы смотрим на вещи именно так, что у нас есть отдающий и есть прям вот упырь. Но тут сразу у меня вопросики. А что же этот отдающий-то к этому упырю так прицепился? Ну как? Вот для меня, понимаете, я не верю вот в эту идею, что если только и упырь, хитрый манипулятор, такие угу. правды бывают. И каким бы там я ни была психологом, или еще супер крутые психологи такого все равно не распознают. У нас появляется хитрый упырь-манипулятор, который как-то так выманивает твою любовь, а ты отдаешь и отдаешь, и ничего поделать не можешь. Наверное, бывают, все мы можем попасть под какой-нибудь такой пол гипноз. Но в жизни, если у нас есть такой отдающий, то он этого упыря, простите, и особенно и не видит, и не ему отдает. А как я сказала, подросток наслаждается собственной любовью, кайфует от себя, от своего состояния, от того, как готова, не знаю, как ему нравится вкладываться, и от того, как он его спасет и каким героем он тогда будет, каким он будет уникальным. И по сути, не упырь а, тут причина, а вот это самолюбование а желание быть спасателем и такой внутренний героизм и саможертвенность Ой. того, кто любит. Может ли это в какой-то момент иссякнуть? Конечно, да. Когда я вкладываюсь, вкладываюсь, а тот все не спасается. Я все упыря кормлю, кормлю, он как-то одуванчиком или там белой лошадкой, белым единорогом не становится. Да, я, конечно, говорю, я тебе все я а ты ничего. Да. в анекдоте.
0: Смотри, у нас вопрос от Натальи не по теме, но она просила э, задать э, часто кажется, она, во-первых, пишет: В общем-то, и по теме я сейчас mm -hmm. позволяю себя любить, и это грустно. Часто кажется, что я не смогу никакого мужчину полюбить в голове недостижимый идеал любимого отца, которого недавно не стало. И вот не знаю, как перестать искать и не находить мужчины э, в мужчине
1: папиной черты. Ох, непростой вопрос, да. а потому что ну, точно, да, это прекрасная работа в, в терапии, вот, ну, вот этот идеальный запрос, а в двух словах. Здорово, что вы замечаете, что вы ищете и кого вы ищете. И выход тут может быть только такой, смириться, что вот а, а, папу вы не найдете. Угу. Вот да, вы ищете, вы скучаете, вы узнаете, но как бы принять тот факт, что вот его и не будет. Это всегда проход через горевание, это работа такая с утратой, но только ну, пережив эту утрату, приняв, что вот все этого не будет, есть возможность строить отношения с мужчинами просто, как с мужчинами, ни с кем их не сравнивать. Угу. И это непростой путь, поэтому я так вздохнула, и, честно говоря, совета, как это сделать, вот упражнения психологического, у меня, к сожалению, для вас нет.
0: Алекс, который писал про, про то, что он любит и с ума сходит, спрашивает, что мне делать-то? Как мне быть с собой с отношениями? Что мне? Психолог, психиатр, афабазол.
1: Ох, ну, тут вам, что вам делать? Понимаете, вы столько написали, и тут люблю, и до марта, но ехать не хочу, и, боюсь, разочаруется. И то, как вы описываете эти отношения, все таки пока, простите, не похоже на отношения. Это ваши фантазии об отношениях. Ну так и что же ему делать? А ему для начала просто плоховато. посмотреть на реальность. Mm -hmm. Вот просто потому что сейчас вы влюблены в свои собственные фантазии, вы их зачем-то подпитываете. И тут, ну, если бы вот в терапию ко мне бы пришли, я бы вообще проверяла, что у вас с жизнью сейчас происходит, что вы так ушли в эти фантазии. Может быть, есть какой-то mm -hmm. кризис жизненный, или какие-то сложные решения, которые сейчас надо принимать, или что-то ну, тяжелое было не так давно прожито какая-то, ну, уж, простите, потеря, утрата, переезда, uh -huh. а где больные чувства в прошлом, в которых так трудно находиться, что в итоге вы немножко в такой эмоциональной наркомании и, и вот так там вот, зависаете. Да. поэтому uh -huh. смотреть, что было в жизни, непрожитого, прожитого, да проживать. Если там все в порядке, то смотреть здесь на реальность. Звонит, не звонит. Пишет, не пишет. Дает, не дает. Там вот так, а как реально смотрят вот эти созвоны уж там, не знаю... Uh -huh. по... Как у вас Да, а, да они, они как вдруг посмотрят, а как смотрят сейчас? Пять лет вместе они уже. Ну, мне мало пока информации. мало. Да. да. Тогда почему я... Ну, вот мне мало так информации. Почему Да. так не да. уверена.
0: Да. Если вы уже так давно вместе. И а, Максим пишет прямо про нашу семью. А дальше Максим употребляет такие слова. «Жена душная, а я прохладный».
1: <связанная> То есть... Максим, как только возьмите себя в качестве упражнения, подушните немножко, вот чуть-чуть подушните, и вы увидите, как приятно охладиться ваша жена.
0: <связанная> Слушай, ну это сложное упражнение. <связанная> Спасибо большое. С нами в студии была психолог Юлия Дердо.